0: 回到 Hit Me Up 下班打给我的第93集，今天这集呢是全新的一系列，我们要来聊聊关于什么是有效沟通。那么在开始之前呢，如果你是我们的节目忠实听众，非常欢迎你到 Apple Podcast 五星评论或分享给的朋友，也记得按订阅追踪哦。那我们每周一晚上五点都会准时更新，好。人与人之间的主要沟通方式啊，其实我们就是主要是仰赖语言啊、文字啊，而沟通的能力呢，当然也会实际的影响到我们的生活中和其他人的连结，或者是直接影响到职场上的表现。但是呢，我们发现，在这个资讯发达、仰赖讯息表达的时代，多数人的表达能力好像已经渐渐退化了。所以呢，在这新的一季，我们才想要说要来深入探讨有效沟通的议题。那么，首先想要。问青教一下，身为算是年轻人吗？你还算是年轻人吗？
1: <笑>我是啊，我就不管是从里到外，从内在外在外表<笑>看起来都是年轻人。
0: <笑>好了，大家，他现在剪了一个妹妹头，看起来超年轻的。OK， 那我想问你，一你这个年轻的角度，你有没有感觉到说现代的年轻人呢？有没有哪一些你觉得很长？就是看到的那种不善于沟通的特点有哪些，以及为什么？你觉得为什么会有那些问题的根源
1: ？想想要先分享一件事情，就是你刚刚的开头不是说人与人？没眉头吗？不是不是，人与人的沟通是仰赖语言跟文字吗？<笑>但是，但我们两个的沟通不用靠、啊，我们不用靠语言跟文字啊，我们就是嗯。好了、啊，讲完。<笑>我们是外星人呢、啊，<笑>我们不是
0: 人与人呢、啊，<笑>我们是灵与灵
1: ，灵听起来好恐怖，灵<笑>与灵的沟通<笑>。<笑>
0: <笑>对对对，因为可能很多听众朋友不知道，我们我们两个好像常常讲话，他讲到一半，然后我就知道哦，他后面要讲什么。
1: 我们赖的讯息是同步发送给对方，然后是一个是用文字打的，一个是用语音讲的,的，都在讲一样的事情。<笑>好
0: ,
1: 好啦，那好，那我分享一下，我觉得啊，嗯，第一种是我觉得呃，有些人呢，他讲话的时候，他今天可能有一要跟我分享一件事件 A， 但是呢。他在这个过程中呢，夹杂了太多未经整理的资讯，什么意思呢？就比如说今天他是要跟我讲 A 这件事情里面的他的想法，但是呢，他把这个 A 事件里面的天气，然后参与的人，然后发生什么事情，当下还有路过一只小狗，全部都跟我讲。然后我在我就是听下来的时候，我就会完全不知道说，诶他这句话，这些他讲这些事情的重点到底是什么，我就更难在听的过程中去收集。呃，我需要的重点资讯，因为很多事情很多不必要的资讯，所以聽聽这是一个真实
0: 发生的事件吗
1: ？我觉得这算是真的有人是。这样子讲话的，然后我我真的会在听了大概三句话的时候，我就会问他说：“对呀对呀。”所以你要讲的重点是对付这种人的方式，我就会先希望他跟我说他的重点是什么，我们再来回来听他整个故事，我就会知道啊，我该听什么，其他我就可以放空。不然的话呢，像我听这种人讲话，我真的会很容易直接思想就飘掉，就不知道他到底要说什么，就会没有办法注意他在说的话这样子。
0: 哎、欸，我知道哎、欸，我有一个高中同学，他就是这样子。每次大家问他一件事情的时候，比如说，哎、欸，你前阵子那个工作面试的怎么样？然后他就会先讲大概离那件那个面试工作前三四天发生的缘由是什么，然后都开始讲起，然后就跟你讲跟你讲的一样。比如说，他那天买了什么喝的，他吃了什么
1: 。對,<笑>对对对，不
0: 重要的资讯都要告诉我
1: 们。对，所以听的过程中就会很痛苦，我们就会不知道到底。嗯，你你到底要跟我说什么？而而且我觉得这个时候，你其实这种时候就是会很考验听者的注意力，嗯、因为他就没有办法高度集中在你讲的话里面、嗯。所以我觉得这是一个蛮会让人马上就飘掉。这些人可能还会觉得说，为什么我讲的话别人都不仔细听？可能就是因为你讲的内容太多不必要的资讯了。<笑>所以这是我觉得第一个對對對。会常见的问题
0: 。那我想要问青椒，就是你觉得为什么会有人他没有办法这样子整理资讯？因
1: 为我觉得语言是这样子的，从真实的事件，就比如说记忆，然后到说出来，它中间还是需要有一个转移站，它是需要一个处理的过程。嗯、可他可能没有经过这一站，或是他的这一站做得不够仔细，然后就是。先想说啊，我先讲完再说，反正处理的事情感觉交给对方去处理，他觉得这个转译站的功能是你,你对方自己去处理就好，就是就是他他有点不负责任自己讲出来的话，<笑>没有先在脑中
0: 预演过
1: ，对对对，他没有经过这个转译的转译，应该是这样讲吧，转译的处理
0: 。好，那你说还有另外一种呃不善于沟通的状况，你觉得是什么
1: ？对，第二种呢是我称号就是很平铺直述的。就大家可以想想看你，你呃学生时期是不是有很多？我觉得很多类型的老师在上课的时候都会有的这种状况。就他虽然讲的内容句句在理，然后每一句话都很重要，感觉都是会考的，或是都是课本上出现的，但是他全程平铺指数，没有利用一些铺陈的结构、语句结构堆叠出一些起伏，或是创造出诶、欸、今天他可能会先用一个问题开场，让我们先引起好奇，我们再去。接下来再去听他解释的话，我们可能会更容易抓到这整件事情的精髓跟重点在哪。可是，如果他就是把一加一等于二。二加二等于四，就是这样很直接的全部都告诉你的话，虽然都是正确的，可是，在我们的听的过程中呢，就会没有办法引起我们的好奇或是注意力，所以这个这也是一个逐渐在听的过程中会涣散，就是会，也就是上课常常会迷流，然后会开始会不知道现在到底状况是什么，就是因为我觉得就是因为没有利用这种铺陈跟堆叠的
0: 方式。对，我觉得有些人讲话就是这样子，也许是跟他的个性啊，或者是跟他说话。天生的方式有关系，搞不好他本来就是觉得哦，任何事情就简短回答就好。但是呢，反而就会让人家觉得哦，跟你聊天是一个无趣的事情。可是可能同样一件很无聊的事情，比如说你今天去遛狗，然后路上遇到了什么事情，但是一个有趣的人，他就有办法把这个过程讲得很好笑、很好玩，甚至还演给你看，动作肢体很丰富等等之类的。好，那像我呢，我自己还觉得，像呃，刚刚青椒有讲到说，哎、欸，有一种。种人他是呃脑中有什么资讯，他就全部一股脑都要跟别人讲。那我我也有一个遇到一个类似的状况，就是身边也常常会遇到呃现代的年轻人是呃说话呢过度婉转，他呢就是不敢单刀直入的直接的讲重点。比如说，他可能有一个想法想要表达给我知道，或者是呢，对方其实是要拒绝我某一件事情，可是呢，就会绕了720度的大转弯，然后讲了一大堆，或者是发了好几分钟的语音给我，但是我听完还是只想说，所以你想要问的问题是什么？所以你最后的重点，你的卡点是什么？对，那我自己是觉得，为什么会有状况？原因是因为台湾人的性格是不是？就是太客气了，然后因为我们很容易害怕得罪别人，所以呢就不敢直接表达过度婉转。我觉得日本人可能也有这个状况。你约他，然后其实他根本就不想去。我妹妹以前住日本，然后她跟我分享的啦。然后日本人就会说：“哦，好啊，下次一起去。”然后，然后下一次你再约他的时候，他就会讲很多很多不同的理由来拒绝你，可是还是不直接拒绝。所以，我觉得对我而言，我自己是觉得一个好的沟通，其实是必须要让人家短时间内 catch 到我们想要表达的事物。这样
1: ，我觉得很重要的一点是，短时间知道。但是不代表这件事情就不代表说可以是无礼或者是没礼貌。我觉得它中间还是有一个灰色地带，你可以有礼貌的拒绝别人，但是呢，不用太婉转，就是你不用在那边绕来绕去，但是你还是，好了对你这件事情是不冲突的。你同时可以简单，你同时也可以有礼貌。我觉得这是大家要学习的事情。没错
0: 你不用找十万八千个理由，然后来就是当挡箭牌。你可以就是有礼貌的婉转、直接了当说：“哦，不好意思，我们可能要婉拒这一次的合作。”直接讲。但是你不需要写五六行，然后都还没有讲，你还是要拒绝，还是要接受，还是要怎么样？你会反而浪费彼此的时间。所以这个我觉得，不管是在友情之间啊，或者是在商场上的谈判啊、职场上的沟通、跨部门沟通等等，都是一样的。后面呢，我们也会针对呃。生活或者是职场上的情境聊得更深入。那再来还有一个，我觉得最后一点就是现代人常见不善于沟通的展现呢，还有一个，就我觉得也是跟台湾人的文化可能有相关，就是不善于眼神交流，然后经常面无表情。那这一类型的人呢，就是你当面跟他讲话交流的时候。就觉得整个气氛干到一个不行，<笑>我不知道是有社交恐惧症还是怎么样。就是我常常在一些聚会上，然后跟人家讲话，因为我是属于就是比较大方的人，我都会直接看对方眼睛。可是就常遇到台湾人跟我讲话，就是眼神闪躲。但是你知道，在美国啊，或者是在欧洲，即便你不认识，但是你只要在同个社区迎面而来的人，一定会看着你，然后微笑，而且一定要告诉你早安，或者是呢就。就算在同一个餐厅，然后隔壁桌坐下来吃饭，我们要跟他说：“诶，请慢用。”然后如果我们要离开，也会跟隔壁桌的说：“请慢用。”就是我们已经很习惯跟陌生人的眼神交流啊，或者是礼貌性的招呼。但是呢，我觉得可能就是呃，台湾人生性害羞，还有我们的文化还是比较比较内向一点吗？所以就是比较没有让没办法让人家大方交流。那我觉得会造就这个原因也很有可能，就是我们之前是有聊过，现代的人已经习惯跟荧幕讲话，<笑>所以就是见面的时候不敢打招呼啊，或者是我还遇过，就我之前的就是一个合作对象，然后声音超小，小到爆，完全听不懂，听不到他在讲什么。对，然后面对面的时候也是，就听不到他在讲什么，呃，还蛮有趣的啦。不知道青椒有没有遇过这种情形
1: ？我有遇过，但是，嗯，我觉得这不一定是他害羞的原因。我觉得其实啊，我就听下来这四点、嗯，我都有一个想法是，其实沟通啊，有时候我们会觉得说，我们把话讲出去就好了，理怎么理解是对方的事情。嗯、可是我觉得这这一件这样子的想法是相对比较不负责任的，因为你要沟通，你要做的事情就是清楚的表达，你同时要知道，你就是我觉得有些人在讲话的时候，耳朵是没有在听自己讲的话，他没有听就是到自己讲的，<笑>就是你懂吗？就是有些人的他听不到自己的。语句结构听不到自己的声音是不是太小声？我真的就会觉得说你自己听不到你自己讲话这么小声吗？你怎么觉得你这个音量我听得到？我真的心中也有这个 O S 过。<笑>所對對但是我遇到的这个对象，他不是他不是害羞，他只是觉得自己已经很大声，或是他甚至不知道自己讲话很小声。所以我觉得，呃，这这四点综合下来、嗯，我都觉得有一个问题是，他没有尽到一个说话者的责任，就是。要把事情表达清楚，<笑>然后让对方好好的接收到。我觉得他没有，他没有思考到这是自己需要做到的事情，而是他觉得哦，讲出去就好啦，对,对方自己就会接住。就他没有这个客主关系嘛？我觉得是没有这个这个想法的
0: 。我懂你意思，就是他没有换位思考，去去站在对方的角度去想，这样对方有没有懂？但是我觉得，像我刚刚讲婉转，其实他是换位思考的，因为他其实是害怕伤害到别人。然后过度过度<笑>就是沟通不清楚。那如果你刚好这四点有其中一点有重的话呢，那么请一定要追望我们这一集的每一集节目。接下来我们都会深入的探讨，说要如何真正的改善，或者是用有一些更实际的小配 a 来让大家成为一个懂得如何有效沟通的人哦。好，我们刚刚讲的这些呢，那么多沟通上会出现问题哦，其实会影响层面和体现呢，都会在很多场合都会看得出来。比如说举凡初次。见面的社交场合，或者是呢与我们个人息息相关的职场沟通，都会深深的影响。所以呢，接下来我们就想要针对这两种情况情境呢来探讨，懂沟通跟不懂沟通的人在这些场合会有什么样的表现和影响。那首先呢，我们就来讲一下关于社交好了。社交场合，我觉得分两种。第一个呢是初次见面，第二种呢是熟人的聚会。那如果在初次见面呢，如果就是像以上刚刚那四点其中一点的人，他在这种场合里面哦，就很容易被当做边缘人。就你可能讲话太冗长啊，或者是不敢跟人家眼神交流啊，等等，其实都会让人家觉得你说话很乏味，然后不想要跟你进一步的交流。可是青椒蕊，你可以分享一下。如果他是一个懂得沟通的人，他能他在这些场合能够有什么样子的，会怎么样吃得开呢？嗯
1: ，好，有几点，就是刚刚讲 S 边说到的是。被当做边缘人嘛？那相对来说，我觉得懂沟通的人，他就是很快的，可以在短时间内掌握别人的注意力。那我觉得他不一定是用语言啊，或是文字表达，他甚至是用一些肢体的沟通方式呢，就在别人心中埋下一些种子。那这个种子呢，可能是他，可能是别人对他的好奇，或者是呢，他希望别人对他有的一些初次的印象，然后有一个初步的印象。他可能自己希望，哎、欸，我想要在这个场合中让别人知道我是什么样的人，或是特地去强化我的专业形象，或者是是他可能心中有一个目的，想要让这个场合要让别人对我有某样的感觉，他就有办法用语言或者是肢体动作去埋下这些种子。所以我觉得这是很大的差异，因为呃，如果不懂沟通的话，他可能光跟别人交流都很困难了。但是如果他沟懂沟通的话他甚至可以用沟通去达到为促成未来的某一些目的，他是可以是埋下预先埋下一些种子的。所以我觉得这就是很具体的差异
0: 。那么接下来呢，在比较熟人的聚会，比如说。跟朋友出去约会啊，或者是呃亲友的那种家庭聚会等等。如果你是像刚刚讲那种呃，或者是你你你身边有人是刚刚说的，就是那种很客气啊、不懂沟通的人啊，那我觉得在这种熟人的场合就很容易。怎么讲？被认为说没有礼貌吗？比如说，你看到人就不会打招呼，过年的时候，然后你不懂得跟亲戚打招呼，就会被人家认为说没礼貌，或者是没有任何的眼神交流
1: 。在熟人的场合，啊，有一个很重要的一点是，你要掌握彼此的。说话的空间，会沟通的人不是说就哦，就是自己很会讲，可他同时呢也会知道什么时候应该要留给一个舒服的空间，让对方去自己去表达。那这个有有时候是这样，比如说有一些人他想要表好好表达一件事情，可是他还没有找到他的语言组织起来的方式，所以呢，有些人可能就会诶，你不知道讲什么，他就会一直想帮你接话，帮你补足。句子在这样子的过程中呢，可能也会让别人的感觉是很差，他觉得哎、欸，就是他没有办法好好表达自己，然后他的感受没有好好说出来。所以我觉得很会沟通的人呢，是可以适度的给对方空间，让对方慢慢的，即便他说不好，或者是他还没有找好语言去组织自己的想法，他还是有能力去承接他对方的一个表达的空间，甚至呢，对方确定吗？什么意思
0: ？因为如果你今天遇到有一个人，然后他是讲话一直很冗长，然后所有的资讯都丢给你，你你会选择哎、欸，等一下，那你的重点到底是什么？还是你会给他空间，让他慢慢讲完
1: ？我觉得这个是一个很会表达的方式，<笑>但我但我没有说我会啊，<笑>我是那种不会的人。<笑>我觉得说你要说什么，你可以赶快讲清楚嘛。<笑>
0: 我觉得熟人就是应该要这样，就直接打断他
1: 。嗯，可是我觉得后面后半段是我想强调的是，是呃，对方的感受你可以确实接住，有可能他是要跟你分享最近的心事，或者是他工作上遇到的状况，那你可以好好的接住对方的感受，不是只是哦马上给他建议，马上给他指教，然后或者是马上把重点又抓回来分享自己的事情。嗯、我觉得这也是很会沟通的人会注意到的事情。
0: 我懂你要讲的重点了。所谓真正的沟通是有来有往，不是只有单方面的输出，而是你也要懂得当一个如何呃会聆听的人。对，这样
1: 子，对对对，沟通一直都是双向的嘛、嗯。所以呢，不是只有表达而已啊。我觉得在熟人聚会里面呢，去听别人说到什么事情也是很重要的
0: 。错，哎、欸，可是搞不好就有一些很安静的边缘人，他就是一直疯狂的聆听啊，
1: 他就只做好做好一边而已，所以他另外一边还是要学会这样子。<笑>
0: 错没错，好，那么接下来呢？刚刚讲是在一些社交的场合上吧，那我觉得第二种场合呢，其实是跟我们生活更息息相关的，那就是在职场沟通。因为你知道，职场沟通，如果你一旦有问题，那影响的可能是你升迁，或者是薪水，或者是你在职场上的人际关系啊。所以我觉得在职场呢，有分两种的沟通情形，一种呢就是对内跨部门、跨级别的，比如说你对主管或者是对下属的沟通；第二种呢，则是对外的，呃，长。厂商的合作啊，或商业谈判。那首先，我们就先来聊聊第一种情况，就是对内的沟通好了。如果你是一个不懂得沟通的人呢、啊，其实就是会很容易让就是不同部门的人会错意、理解错误。那他听不懂你要什么，然后他就给错了你的东西。那这一给错，或者是因为一个人的表达不清楚，或者是一个留档没有留到，那就说有可能会影响到很多很多个部门的工作。那也有可能呢，导致整个产线都。delay， 这也是有可能的。那再来呢？或者是有一些人说话就是绕弯啊，或慢条斯理呀、啊，或者是他没有特别的讲讲清楚你什么时候要什么东西，呃，它的顺序是什么，就没有办法正确传达一个所谓的急迫性。那你就会反而会让你的上司或老板或同事，就是会不知道你到底是呃有没有在处理这件事情，或者是对你讲话的时候，当你过来的时候，反而呢对你在说的话是没有耐心倾听的
1: 。我想要补充一下，不善不善于沟通还有一个情况，嗯，就是我觉得在工作中有时候你是在。就是有时候你的沟遇
0: 到了什么？<笑>
1: 没没没听我说<笑>，就是呢，工作中有时候是很常是要交接一些事物嘛，所以我觉得不善于沟通的人是很没有办法把这件事情的前后脉络交代清楚，他可能只讲了其中一点。比如说今天他带着一个问题来工作，遇到一个问题，可是他在沟通上，他就可以先把他的问题点跟他尝试的方法，他他尝试过的方法都都在这次的沟通中一次的说明清楚，嗯、而不是只是诶、欸、一这。一一每次都讲一点，讲一点，然后你要再延伸的问他问题。我觉得这也是在沟通的过程中，他没有去，呃，去思考到的一点会遇到的问题，就变成说你们就要变得一直一直来往，一直来往，就一直在等别人问你问题，这样也是一个。不会沟通会有的状况，欸、我,我,我
0: 超常遇过这种人呢、欸。他明明有十五件事情要讲，可是他都要我一直 Q， 他一直 Q 他，他才要讲完。甚至我会不确定他到底讲完了没。你讲到这个，我还想到一个情况，就是有一种职场上很可怕的问题呢，就是完全不沟通。就今天这个人，他工作已经卡住了，或者是他完全就不会，但是呢，他从来没有想过，或者是他不敢。呃，去求救，或者是说告诉别人说我在这边就是有问题，我需要帮忙。然后呢，你就可能这件事情就干脆就开天窗没做，或者是突然呢，在前一刻呢，你才要你的同事就是伸出援手。这个呢，就很有可能也会造成这个团队啊，或者是呃，跟这个事件相关的参与者的困扰
1: 。其实就这件事情来说，我我我前阵子有听一本说书，最近又很红的。反正就是一个什么三个动物跟一个男孩的绘本，然后它里面提到一个故事，我也可以跟大家分享。它就是提到说有一个动物，我我有点确切忘记它大概的，我我讲大概就好。他就是 A 问了 B 说：“你这你这人生中你做的最勇敢的事情是什么？”然后 B 就说：“求救。”真正的去发出求救，或是示弱，或是告诉别人你需要帮忙，是真的是需要练习，更是需要勇气的。可是呢，在工作上，因为你会牵扯到的事情不是只有你而已，其实更勇敢的去呃发出求救，其实才是负责任的，而不是你就是一肩扛下，或者是但是你就算你一肩扛下，可你最后还是没有把事情做好，那就是不是一个真的是处理好的处理方式，这样子。
0: 欸、你知道，针对这个啊，面对不同文化有不同的处理方式。因为像我以前就是都是带的那个员工都是墨西哥人嘛，然后墨西哥人他们是很每一个人，他们自己本身就是他会觉得自己犯错被骂没关系，但他们很不喜欢害别人被骂。就是他们没有办法承受这种事情，嗯、所以如果今天呢，呃，我只要就是，如果公司采用，比如说，因为常常会发生，呃，在墨西哥工作就是这样，很常会被偷货啊或什么的。但是如果你采用一个是连做法，或者是诶、欸，如果或者是如果有人愿意。可能出来说是谁偷货，或者是出来说是谁偷钱，那就有机会有比较轻的惩罚，公司就会比较轻的惩罚，或者是有一些奖惩，或者是如果你今天都不出来自己承认，那所有人都会一起连坐罚，哎，马上那个人就会跳出来了，就他们很害怕自己的行为害到别人，所以不同的文化还可以用不同的方式去有一些。呃，沟通的方式这样子。嗯，好
1: ，那我说一下，就是刚刚讲到对内跨部门或是跨级沟通，如果是呃很懂沟通的人呢，会有什么样的情况，会有什么差异？那我觉得呢，嗯、对内，比如说先讲对下讨论，觉得是能够合理且幸福的下达正确的指令，这样子的沟通方式的同时是可以完成一起共同的目标以外，其实我觉得能够同理或是照顾。工作伙伴的情绪感受，其实是让整件事情工作运作起来，其实是会更加顺利的。有时候，有时候我们会觉得说，哎，这件事情本来就是你应该要做的、啊，或是本来你就应该会、啊，或是这就是在你的职责范围内，为什么我还需要照顾你的情绪？但是呢，用退一步来讲，如果你希望整件工作，呃，是可以很顺利，然后是可以更和乐融融的完成的话、嗯，其实你只是做到一小点事情，那就可以让这整件事情做得更好，或那 why not 的,的感觉？其实我觉得这件事情真的很难，这个<笑>我觉得很困难
0: 。<笑><笑>照顾别人的情绪是很难的，因为有时候你不晓得别人希望如何的被照顾到情绪。而
1: 且你自己也有情绪啊，你会觉得说，诶，这件事情我可能已经有跟你说明过了，然后我们可能过去也沟通过很多次了，那为什么还会有现在的情况呢？但就是就是你当下你也会有你的情绪，可是对方可能也会有他的他的世界里遇到的问题嘛。所以我觉得沟通这件事情真的要多一份耐心，然后多一份同理去去表达，会会让整件事情更。更顺利这样子
0: ，情绪的部分我想要补充的是，呃，很容易在职场上面突然暴走或什么的。你要思考的是，就我有一个职场的观点是，没有任何人有义务帮助你，就在职场上，每一个人的职责都是有自己的职责，就是没有任何人有义务要帮助你，或者是没有人有任何的义务去承接。你的不爽快或者是不舒服，所以我觉得，即便就是一个简单的谢谢或不好意思或麻烦了，都是在职场上很很基本的一些用语。对，就是希望大家就是可以常常的放在嘴边
1: 。那下一个呢？我想要分享的是下对上，比如说跟你的主管或者跟你的。老板就是在工作汇报的时候呢，我觉得其实是能够很清楚地抓住语言的组织架构，让比如说我讲一个例子，在讲提案或简报的时候，就像刚刚前面讲的，如果你像是一个老师，把你真的诶，你收集到资料跟你的同同整到的资讯跟你想出来的结果，都一一的这样子一二三四这样子列点讲出来是没错的，你在这样子的报告中平铺直叙的罗列数据啊，然后这样说明都是正确的。可是呢？对于听者来说，可能就会有一点不知道，哎、欸，接下来在这个报告中我要听到的重点是什么？他没有没有办法堆叠出一个期待感，或者是说预先他有一个预设立场说，说、欸、哎，接下来我要专注的在哪一个环节或是什么样的？他没有这样子的呃架构的话呢，其实，在听对听者来说就会是相对困难的。所以我觉得在共，在下对上举例的是在提案的过程中，我觉得有一个很有趣的例子，也是我们下一集。会分享的书的内容，我们下一集会跟大家分享。跟大家说，这个书呢有提到一个句子，就是说呢，你可以用一些很有趣的、你自己设计的排名来呈现，然后可能会让这样你的一个很简单的报告变得很活泼、很有趣。就例如说呢，他可能在这个报告中要去跟老板说：“哎，今这个月呢，我们客户问了哪些问题，然后我们处理哪些事件。”那这样子听起来就很无聊。可他的在报告中的的。呈现方式是说，这个月的客户 Q A 排行前三名，然后呢，三是什么，二是什么，一什么，然后我们的解决方案是什么？这样是不是听起来就是相对很有趣，而且你也会很注意，就很聚焦在这次的主题当中，很明确知道哦，我这次的提案中或者这个报告中，我们要聚焦的东西是什么？所以我觉得这也是一个下对上沟通有很多很多技巧中的其中一个。那我们下一集呢，也会再好好的跟大家分享到底有哪些呃沟通的技巧。
0: 没错，没错，因为我们这集主要是还是第一集啦，是想要先让大家了解不懂得沟通或是懂得沟通的重要性是什么。好，那接下来呢，刚刚讲到的都是对内跨部门啊、跨级别沟通，最后一个在职场上会遇到的就是对外的商业谈判。那我们如果你是一个不懂得沟通的人啊，对外的商业谈判就很容易会要不到资源，因为常常一定都是。呃，员工不可能是老板去对外面就是商业谈判嘛，比较少。通常都是应该是公司里面的员工会去做。可是当你先你是跨出去的，属于就是跟别人呃谈合作的那一个人。那当对方因为你已经知道你就是员工的身份，可是如果你说话是一个没有自信的，然后你讲话扭扭捏捏，然后你凡事都会说呃我确认一下，嗯、呃、我不清楚，或是完弯转转的，你的态度没出来，对方就直接觉得你这就。就是没能耐，你不是决策者，就会很想要跳过你，然后不想要跟你谈
1: ，就会觉得跟你谈在浪费时间。可是有一些情况，真的就是他当下没有办法做决定的话，那你也是会建议他怎么样。应对
0: 你不需要每一句，或是凡事都要说，哎、啊，我帮你跟上司确认一下，我帮你跟公司确认一下。你不需要每一个都这样，你可以这句话是留到真的真的具有什么价格的决定性啊，或者是最最重要的那个决定权，才把这句话搬出来讲。当你每一次的任何决定，其实你可能搞不到，你每一次都是要回去问你主管，这是有可能的。可是你可以让他等，你不需要每一次都回报他说，呃、啊，我问一下。对你就会让人家觉得，嗯，到底在干嘛？你问一下，要告诉我干嘛嗯？嗯嗯
1: 嗯，好，那我可以分享一下，如果呢是懂沟通的人呢，其实我觉得他就会让对方很信任你，并且他更愿意承诺，甚至是因为你的能力，或是因为你的呃给他的态度，他他的感受更好，他就更尽力的去愿意配合这次的合作，那、嗯、给予相对应的资源。那回到刚刚 S B N 讲到的、嗯，我觉得其实就是呃在沟通的过程中呢，他他是有办法去让。这次的沟通很顺利，当下是顺利的。那具体怎么样决策？那真的就是沟通之后的事情。他可以用，他可以再回去决定好之后，再回到下一次的会议中去跟他提供解决方案，或者是我们的决策的一些后续的东西，而不是一直表现出那种不确定跟犹疑哈，给对方看。那真的就是铺露自己的短处的感觉
0: 。像那个之前派大包去那个某某某健身房，然后就可能是询问一些方案之类的，然后他们就会上演那个我要问一下。然后来来回回一直进出办公室的戏码，那你就会觉得，此时你就会反而会觉得。就是很浪费我的时间，然后到底在演哪一出？其实反而就会觉得你干嘛不让最后面那个人直接跟我谈就好？如果你每一次都要问的话，对，所以干脆就是，哎、欸，你所有的事情都表达清楚的表达清楚，然后告诉对方哪一些是你可以现在就决定的，是哪一些是你还要回去跟公司确认的。其实你就会让合作对象对你感到非常的放心
1: 。嗯，对嗯，对对对
0: ，好。所以呢，除了前面呢、啊，我们讲的都是比较生活状况，那么接下来我们就要快速的盘点一下沟通的能力如何，也会和我们的听众们，就是大多数人都是创作者嘛，经营社群啊，你的文案表达或者是影片的说话的表达息息相关。那我们可以分享，就是不善于沟通的人，在他的影片跟文案会出现什么惨状？我们今天只会先盘点惨状而已，然后解决的办法就留给下一集啊
1: 。<笑>所以大家就在一集听完，就是背上可能会插几把剑，但是我们没有。
0: 这<笑>集就是来骂大家
1: ，还没有给大家要这样子，是不是？<笑>对，好然后我自己，我其实对这个问题真的很有感，就是因为呢，我觉得文案呢、啊，它真的也算是视觉的一部分嘛，因为因为你你在那个你是用文字打下来嘛，所以我觉得它在社群上面就是属于视觉的一部分，应该说视觉就是属于。沟通的一部分了，应该这样讲。所以呢，呃，我很常看到的是那种就是文案，你没有办法在三秒内给到重点。你今天一篇贴文如果没有办法在三秒内给到重点，就我觉得就就其实是有很大的问题。那有几种状况，我可以就一一盘点，然后 S B 也可以分享他的感。他在这个问题上，他是不是有相同的感受？我觉得第一个呢，是他有可能其实他文笔很好，他可能很擅长写文章，但是呢，他不懂得善用排版来强化他的语句的结构。我们刚刚前面有讲到，就是你在语言表达上面的时候，你可以用一些方式去制造期待感，或者是让大家知道说，哎，重点一二三四是什么。但是呢，你在呃，排版文字排版的时候，你没有好像没有办法用语气或者是断句来制造这样这样子的落差，但是呢，你更可以去用一些什么分行啊、列点啊，甚至是用颜色，呃，或者是用一些比重的方式去强调你的文案的重点顺序的明呃阶层关系的话，我觉得就是。呃，如果他不懂得这样子的方式的话，就会让这整个文章很有点食不下咽的感觉。即便他文笔很好哦，因为大家要想的是，大家都是 mobile user， 在手机上阅读，所以呢，他能够分配给你的专注力就真的很有限。那在这样子的情况下呢，你要为他去着想。让你的东西更好被传递的方法，就是去分行列点跟强调
0: 。没错，没错。而且我跟你讲，因为我对外没有在教文案，我的会呃去琢磨文案的，就只有对我们工作室的伙伴们，还有就是对我九十天顾问的学生。那我常常对大家强调的一个东西，就叫做阅读体验。其实我发现，就是。嗯、呃，在写文案的阅读体验是很重要的。所谓的创造好的阅读体验，就是我们在传递讯息的人站在接受讯息的人的角度的感受着想，那就跟我们前面刚刚讲的那种讲面对面讲话的沟通是很像的。就是你说话要照顾到别人有没有就是可以正确的呃聆听的感受。一样，那你刚刚说就是呃文字很好，文字文笔很好，可是跟懂不懂排版那完全真的是两回事。结果非常多学生，他他很会写文章，但是所有的东西全部都挤在一起，然后不懂得适时的换段或分行，或者是标点符号乱标，或者是根本不标标点符号，直接空格，然后就接着下一句话。那看了呢，都会非常非常的痛苦，就是让人家就是像刚青椒说食不下咽。而且呢，太多的文字，其实现代的人呐、啊，说实在的，会认真阅读的人没有多少，所以光是文长这件事情，能够接受的，嗯，阅听众比例就已经不是很高了。那再加上你又不好好的帮大家排版，那么即便他喜欢看长文章的人，可能呃第一时间看到这么多字挤在一起，他就先跳出了。就像大家看书一样，就是你的书排版就是排得很丑，或字很挤，然后每一行都很挤，那也不会想要把它看完。对。對
1: 然后第二点，我觉得是冗词赘字过多，或者是用字不够精准。那冗词赘字过多，我觉得是，比如说你讲话有时候会说然后、可是、但是这些转折语句会很多，但是你不一定打字要打出来，打这么多东西，大家反而会很影响阅读的流畅度。甚至我觉得在社群上还有一点是过多的 emoji 也是一个问题，就是 emoji 它可以创造出。它的优势，但是如果你过多的 emoji， 它也会让你的文案也会变得，哎、欸，就是一直有东西卡在你，就是卡在眼前的感觉，不是不够容易阅读。还有一种是，我觉得在社群上面，因为你自媒体嘛，它就是一种媒体，所以你的用字遣词其实真的要够精准，而且错字我自己也很常犯。但是我觉得用字遣词是一个很重要的一点。有些人的用字就是不够精准的话，你就会看一下，你就会相对的对这个人的专业度也会打大,大打折扣。
0: 会看到那种什么嗯嗯哦哦对啊什么这种，就是很口语化，你根本不需要打字打出来的也写出来，我就觉得说你有必要浪费我的时间吗？我到底前一分钟看了什么？对
1: ，最后一个我看到我看到我自己看到的是，你虽然可以理解他想要表达的东西。很很优质，是很有知识点的，是很内容很充实的。但是呢，他不懂得去很吸睛的去包装它，然后会抓出一些大家真的在乎的点去切入的话呢，就让大家。要很用力的去理解你的东西，就有点像在看教科书一样，就很像它的文案是一个椰子壳，但你要很用力去剖析它，你才可以喝到里面的椰子汁的感觉。
0: 覺形容的超好，对，
1: 超好，对，就是它太它，的东东西真的很好，但是就它很很很
0: 硬。而且你知道那个情况是什么吗？就是、喝椰子汁就一直敲一敲打不开，算了，老娘不喝了。<笑>对，就
1: 是这样。你。
0: <笑>你的内容很再好，然后写的很硬，我根本就连理解都不想理解，直接划掉。对对
1: 对，这也是一个问题
0: 。我也想要补充一个惨状，就是在自媒体上面呢，其实有很多个人品牌或那种创作者，他们本身是。呃，一些专业人士啊，或者是呃自己艺人公司的接案者出来经营自己的个人品牌。那么，大多数这些人可能也许都是师自备的，就是啊、呃，比如说医师啊、老师啊、营养师啊之类的。那他们呢，就是有一个共同问题，就是大家都非常的专业。那在自己专业领域久的时候，其实会有一个状况是不懂得要如何把自己那个很专业的内容用浅白的方式表达。给别人听，那这个的确也是需要练习，而且我也可以理解，因为自己在自己熟悉的领域久了，我就会自然而然的说出哦，比如说 OKR、OK 啊、KPI、啊、CTA、啊、可是有很很多时候，我们讲习惯了，但是你可能没有顾虑到，哎，正在听课的人或者是你的越听众，他的年纪或者是他们的领域，或许他们还只是一个新手，是不是要更浅白，或者是再次的解释这些名词，或者是如何用？更生活化的方式去表达你想要讲的重点，比如说，你可能要讲。吃什么东西才能够呃，就是增增肌减脂好了这件事，那就会有一些营养师或者是比如健身老师，他讲的方式是给你很多卡路里，给你一大堆的表，然后或者是怎么样。但是有一些人可以用很生活化的方式录成短影演给你看。<笑>其实社社群上大家比较想要吃哪一类型的东西，其实一定是比较喜欢看那种比较轻松好懂的内容。最后呢，嗯、呃，我们前面聊了这么多，主要这集就是要帮助大家了解懂得沟通有多重要。那么，我们也想要在这个阶段呢，提供给大家一个很简单、很简单的评分自我评量表，呵呵帮也顺便帮大家做个总结，免得我们讲漏漏的呢，你都忘记。所以呢，大家也可以听听看、哦，以下这五点，你总共呢，呃，中了几点？那分数越高的话，就表示你越懂得沟通哦。第一点呢，是和他人说话时可以自在的眼神交流，并适时予以回应。第二点呢，是和他人沟通前会在内心预言，会先整理一些重点，而不是一股脑的把你想说的话讲出来。第三个，善于将一件复杂的事用浅白的方式呢，让他人理解。第四点，善于将想法以图像化或条列式表达。最后呢，就是能够把无聊的故事用生动有趣的方式陈述。
1: 这一集呢，就是要提到了很多沟通上面呢，大家会有的一些问题，或者是当代沟通的状况上，不论是在生活、在工作，或是在社群上面会遇到的一些问题，我们都把它点出来了。大家可以听到这边就可以知道说，哦，自己是不是有类似的状况？但是呢，下一集我们会用一本书，我们会选了一本书，叫做《子弹沟通》这本书呢，来跟大家分享里面提供的非常非常多有用、有趣的技巧跟案例，让大家知道。那我先跟大家说一下技巧有哪些，然后大家就可以期待一下。就是它里面有提到的五个，我觉得蛮重要的,的点。第一个是语言编排，然后破题方法，还有强化重点的方式，还有如何让你说话有梗。最后一个是强化你的说服力，然后从这五个面向呢，去帮助大家让你的语言表达能力、沟通能力更加的顺畅
0: 。那大家敬请期待，因为下一集呢，我们的出版社编辑呢也很用心，他也提供了三本好书呢，要来让我们抽奖。那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜
1: 。